0: 终生有福，官复都督。我们说一下五味啊，酸甜苦辣咸。我过去特爱说甜酸、咸苦辣，不管是怎么着啊，就是人生五味啊。我们先说酸，这酸怎么来的呢？最初就是植物酸，从梅子啊，梅子望梅止渴。你想，我现在说着就满嘴口水啊。那么。最初人类吃生果子的时候都有果酸，所以觉得这个酸是一个极特殊的味道啊，刺激你的味蕾。那么我们在食物发酵当中呢，也发现这个东西能放酸了，这酸东西是可以吃的。比如这个这个酒就可以放酸了，就或者说酒酿过了就是酸。那么我们现在说的酸啊，是指我们追求的酸，就换句话说，不是植物酸，是我们酿造的酸。主要的代表作物呢，就是醋啊。你知道醋跟酒没区别，都是“油”子边啊，“油”子边。嗯，发酵，凡是跟这个“油”子边呢，这个差不多都跟酒有关，都是酒的亲戚。那么酸的食物，我们今天吃的比较多呢，就是酸菜鱼啊，这个酸汤肥牛啊，醋溜土豆丝啊。这个广告上的词儿就是说这酸爽啊，酸爽，酸就爽了。所以文学上说的酸，更多的说的是吃醋啊。是这个季度啊。吃醋的这个故事来自于房玄龄啊，唐代的房玄龄的故事啊。房玄龄呢，这个到老了，唐太宗呢希望给他纳个妾啊。几次跟他说呢，房玄龄都说我这不受，我这不弄这事儿啊。为什么不弄这事儿呢？不是我不想，是我老婆不不愿意。那这个唐太宗回去就跟皇后说，说你去跟他老婆说，我说不合适，你跟他老婆说。结果这这个皇后跟他老婆说呢，这老婆说肯定不行，说这事儿我这不能接受。说你那你那皇上就说。你不能接受，说这有毒酒，你喝了这毒酒，就我我就算服了你。结果房玄龄这老婆一饮而尽啊，结果这里呢不是毒酒就是醋，所以吃醋的故事是这么来的。最后唐太宗非常感慨地说：“说甭说房玄龄怕他，我都怕见着他啊，这女的太吃醋了。”所以吃醋就流传千古，到今天是嫉妒的一个代名词，尤其是夫妻男女之间嫉妒的代名词。那么文人呢还犯酸啊？这酸呢是指酸腐老学究。过去说这人特拽啊，拽文啊。过去我在这个文化单位里经常碰上这种人，就是出口成章啊，说的都是你不知道的事儿，要不然就哼一酸曲儿。所以过度的啊，这都叫酸啊。那我们今天还有的词儿说，我们生活中经常说这事儿让我心酸了啊。你想这什么感觉？心酸啊，一点都不爽。心酸呢就是。我对你的付出很多，结果你是伤害了我。那么大部分父母都有这种感受，孩子达不到自己的要求，心酸了；有时候朋友之间辜负了信任，心酸了啊。所以这个酸呢，是人生的另外一种感受。过去啊，我们，你比如我小时候啊，街上那个小水果摊啊，你买一梨，你那时候嘴嘴碎嘛，就问人家说：“这梨酸吗？”呃，卖梨的人会说。这梨肯定酸，但是它不能说酸，说酸你就不买了嘛。所以他就说甜酸啊，甜酸就是又甜又酸。我们水果中，嗯，因为有果酸又有甜，所以这个甜中带酸的水果是非常好吃的，比如苹果啊，比如梨。我认为甜中带酸的是最好、最佳状态。如果超甜，如果超酸都不好。那么甜呢？按照《说文解字》的说法啊，按照古代人说法，就叫美也，吃美了，叫甜就是美。所以今天说甜美。但是甜呢，有时候会腻啊。甜不应该是我们这种追求的一种感觉。有时候说这东西甜腻甜腻的。糖的出现呢，实际上是人类的追求。呃，我们最初吃的甜都是这个植物或者是动物带给我们的。什么叫动物带给我们的？就是蜜蜂。人类吃到最早期最甜的东西一定是蜂蜜,蜜，蜂蜜超甜啊！我都吃过那种生蜂蜜，非常的甜。那么甜呢，是你很容易获得的一种美好的人生感受，就你不需要训练，其他的很多你是需要训练的啊。比如我们一会儿说到的辣啊，前面的酸你都要收过训练。你比如你给孩子啊，婴儿你给他蘸一点醋搁嘴里，他一定龇牙咧嘴的啊。但是糖搁他嘴里，他一定很高兴。但是这个甜啊，对身体没有什么好处，你知道吗？人身体没有什么好处。我们早期人类弄这个糖啊，都是熬出来的。怎么叫熬出来？就叫饴糖。我们是从这个粮食里啊，淀粉里熬出来的。呃，典型的就是呃，早年啊，一到过年过节的冬天的时候，有那个关东糖，很脆，很粘牙。你比如《诗经》里就有“周元五五。金图如遗，这就证明我们当时有饴糖了。饴糖不怎么甜，跟蜂蜜比那叫不甜。嗯，那么据一般史书上记载呢，是说的是啊，比如说唐《唐新唐书》就记载，当时唐太宗呢是派这个派遣使到印度学的制糖法。这种制糖法后来说传到了中国，所以唐代以后我们的摄入糖呢就比较的多。但是真正大规模的摄入糖还是从十八世纪以后啊，十九世纪开始。你知道，在十九世纪末，很多人能成为大富豪，就因为他是唐商。呃，我们过去说盐商富甲一方，唐商呢也有富甲一方的啊。比如我们过去讲过的这个呃福建的，乃至当时的中国首富黄一柱啊，黄一柱最初发财就是贩唐啊。那我们今天的这个糖，由于现代技术啊，这个南方主要是蔗糖、甘蔗榨糖，北方主要是甜菜榨糖啊，就使这个糖呢就变得非常的普及，人类的生活就会变得非常的好。比如我们生活中节日里平和平常都吃甜食，比如我们的元宵、月饼、粽子都是甜的，对不对？尤其北方的粽子，过去我们小时候吃粽子都是甜的，后来我到了南方才知道这粽子还有肉的，还有咸的。我们常吃的蜜饯、糕点都是很甜。那么甜这东西呢，对对身体并不一定好。我们身体中需要的果糖，身体都可以自动合成，你不需要补充糖。但糖又变成能变成你的这个救命的东西。比如说，就是你一个人低血糖突然不行了，赶紧吃两块糖，就马上就舒服了。比如我有一个朋友去西藏的时候，浑身啊不是浑身，身上永远去带着一包葡萄糖。他说这糖有时候可能救你的命。你比如我们生活中经常说啊，这碰到甜蜜的事儿，甜蜜事儿是什么？过去说四喜全算啊，就是久旱逢甘霖，他乡遇故知，洞房花烛夜，金榜题名时啊，这说的就是四喜。那么甜呢，一定要适度啊。就是不能多，比如我们说要想甜，加点盐。你比你看满街的吃菠萝的，对不对？把菠萝削好，往盐淡盐水里一蘸，那菠萝就变得非常好吃。有人吃西瓜还撒糖呢，对吧？那但是不是说所有甜美的事儿一定给你生生活带来幸福啊？你比如糖一定要控制量，不能多吃，多吃对身体是有害的。如果你得了糖尿病，终身非常的痛苦，为此付出的人生代价太不值，所以尽量要控制自己吃糖。那么你比如啊，我们今天大部分人都要追求自己生活中一定要幸幸福，要有巨额财产，是不是？那其实不是啊，不是每个人都这种感受的。我过去看到一个船王的女儿，小孩儿啊生下来以后继承巨额财产，出门八个保镖，然后说我什么时候能摆脱这个？我什么时候能把我们家财产全部不要了？说你还没有权利。你到十八岁以后，你成人了以后，你才可以考虑你要不要你这份财产。所以小学就变得非常的不愉快。什么时候身边都有人，没有自己的隐私空间，一生的成长都成问题。我们在味道中感受的最舒适的一定是甜，但是在文化中，凡是涉及到甜的，多为负面的词儿。你比如甜言蜜语啊，口蜜腹剑呐，糖衣炮弹呐、啊，它经常是负面的词汇。那么，人长相过于甜美也不一定好事儿啊。你比如过去历史上有很多人长得非常的好，红颜薄命，对吧？那么过去搞京剧的人哈、啊，一说说这孩子先天太好啊，他成不了角儿。为什么？你注意看，在中国京剧历史上成为名角儿的，一定都是先天不好的，都是靠后天努力的啊。这个很重要啊。那么。跟甜相对应的是什么呢？是苦。酸跟甜还不对应，所以可以说啊，酸甜它是一回事儿。但是苦跟它是对应的，苦是人生中最值得回味的味道，它长久存在，你可以浑然不觉。这事儿很怪。五味中呢，我们最难接受的是苦。你比如说酸甜苦辣咸，你觉得哎呀，这什么我都能接受，这苦实在太难受。为什么呢？喝过中药。啊，中药太难喝，捏着鼻子往下喝。但是我们有一句话叫“良药苦口利于病，忠言逆耳利于行”啊，所以一定吃中药的时候啊，不到万不得已不吃。但是有的人是这个这个不喜欢吃中药，觉得这个中药不管用。比如我们古人啊，我们古人没有西药，只能吃中药啊，所以就积累了这种人生经验，叫“良药苦口”。那么苦，全是来自于植物，植物中大量的东西都是苦的。我们今天吃的这些东西都是挑出来的啊，啊、呃，你比如我们现在生活中啊，就吃直接吃苦东西很少，或者是你不觉得啊？比如苦瓜啊，苦瓜是我们老马家的马三宝啊，郑和下西洋从东南亚带带回来的苦瓜，最初非常的苦。啊，一口都难以下咽。但现在经过改良，苦瓜已经变得不那么苦了。有时候我们去餐馆点一个凉拌苦瓜，还觉得很爽口啊。像最好吃的一道菜叫咸鸭蛋黄炒苦瓜，非常好吃。那么还有过去吃苦菜，那这日子苦嘛。还有个小说叫《苦菜花》，是吧？苦杏仁今天是真正的苦杏仁你是吃不了的。你吃的那种都是半苦不苦。还有莲子心那种微苦，都可以败火、清火嘛。就我们生活中碰到最苦的东西，一定是苦胆，所以我们有一个成语叫“卧薪尝胆”啊。人的胃啊，对苦并不敏感，所以你看南方有人生吞蛇胆，啊。我们过去做鱼的时候，万一把鱼的苦胆碰了以后，这鱼都是苦的，啊。你比如黄连素啊，我过去这个。肠胃不好啊，拉肚子就吃黄连素。黄连素呢，过去的黄连素是没有糖衣的，所以一口扔几个，万一有一个没吞下去，留在舌头根儿底下，哈，那苦你就你自个儿就知道了，啊。那么，如果我们人生啊不吃苦，这吃苦是第一。直接吃药啊，不吃苦，你不是不可能的。人都要吃药，这药大部分都不好吃，好吃也是伪装的。那生活中呢，你还要有一种吃苦，你要经经过锻炼。那我们自己啊，这个一生中，你仔细想，你可能会有一个爱好，是你浑然不觉这东西是苦的啊。比如世界三大饮料都是苦的，第一是茶。从来不喝茶的人喝一口茶都说：“哎呦，这东西这么苦，怎么喝呀？”第二是咖啡，咖啡到今天很多人不喝糖，糖还喝不下去，太苦了。第三呢就是 c o 啊，巧克力啊，也是苦的。你今天说巧克力有什么苦的？那是因为你习惯了。我过去在农村啊，我们那时候知青还派工宣队来，那工宣队市长都是派那苦的愁身的，就家里生活条件最差的。然后当时呢，我们给他一块巧克力吃，那队长吃一口苦的呀，说啊，这东西怎么这么苦啊？没吃过，说太难吃。你们喜欢吃这个，他不理解你为什么他从小没有吃过巧克力，他不知道巧克力香，他吃的就是特别苦，而且不堪忍受。那我们今天啊，这种饮料一旦你习惯了，包括啤酒啊，啤酒没有喝过的人第一口一定是苦的。你今天比如喜欢喝茶的人，你不喝茶呀，你觉得不舒适，一定要喝茶。这这茶苦啊，煞口啊，喝着才过瘾呐、啊，对吧？但是不喝茶的人，那觉得跟吃药没区别。所以人生呢，一定要多吃苦，苦是人生的一个非常重要的必修课。吃苦也有很多乐趣，所以你可以回忆我们过去在在农村的时候，那干牲口活都是非常的苦啊，苦到什么程度呢？养成一个良好的习惯，就是睡眠质量高。那时候因为年轻啊，付出的都是超体能的劳动，所以一进屋咕噔就睡着了，困成什么样就是别人在你脸上敲脸盆，你都不会醒。所以我到今天不神经衰弱。有人问我说：“你睡觉有有多好啊？”我说：“我给你简单的形容一次，就是每天死一回啊，就睡成这么好啊，不会神经衰弱，所以有什么动静也不会醒。哎，这就是吃苦的好处啊。那么跟苦相对啊，挨着比较近的一种味道呢，是我们。需要锻炼才能喜欢它，叫辣。在五种味觉中啊，只有这辣不是味觉，是痛觉。生理上可以证明这问题，它是轻微的刺激了你的痛觉，而其他的我们的酸甜，呃，这个苦咸，这个都是味觉。那么这辣味呢？它是它怎么来的呢？它实际上是刺激了你舌头上的这个痛苦的感觉，为了平衡。这种感觉呢，人体内迅速分泌了某一种物质，这种物质呢，可能叫肽不叫什么，就让你身体产生一种极为快乐的感觉。所以吃辣会上瘾，特别爱吃辣的人，你让他突然断了辣呀，他吃饭不香，非常难受，然后他老是抓着挠腮的，老是说：“哎，弄点辣辣椒来，对吧？”因为辣椒是后来啊，从南美，明朝才从南美引进。所以古代的五味中的这个辣叫辛，它不叫辣。呃，辛都有什么呢？就葱姜蒜，主要就指葱姜蒜。它这种辣叫辛，所以我们今天说辛辣辛辣。这个辛的主要感觉是冲，啊，比如钻鼻子啊，比如刺激你流眼泪。那么过去说五辛啊，这五辛除了葱姜蒜以外，还有韭菜啊、芥菜啊等等。吃辣的这些地区，我们今天想啊，都在哪儿？你自己想，很有意思。它主要在中国的府地。比如云贵川啊，比如湖南、湖北、江西啊，山区像山西、陕西啊，它不在沿海。为什么沿海吃辣的反而弱呢？因为沿海呢，过去啊，生活好，今天也是沿海的生活都比这个山区要好一些嘛，所以吃的海鲜多呀，各种东西多，所以他就不需要辣味来刺激。我早年啊去陕西的时候，那农民苦的，就是能吃面就不错了，面条煮熟了捞在碗里。没有油啊！注意没有油，干辣椒面、干盐往上一撒，拌着肉吃一碗红的，啊，吃的香的不行。那么中国啊，我们今天经典的辣菜有什么呀？剁椒鱼头啊，各地都有；水煮鱼啊，这水煮鱼都是油泼出来的；辣子鸡，辣子鸡还真不怎么辣啊。这些都是我们比较经典的这种辣菜。那么好，我们辣呢？这是一种人生感受。有时候辣的，吃一头大汗，吐着跟狗一样的舌头，还哈,哈，还是愿意吃，因为喜欢这种感觉。但辣引申出来的是什么呢？是做事儿泼辣、干脆啊。比如《红楼梦》中的王熙凤，凤辣子，人称凤辣子啊，就是干做事儿干脆利索。比如我们说这事儿泼辣，这泼辣啊，这个泼辣。是不是把这辣椒泼出去啊？就这种感觉啊，“泼辣”这个词儿最初呢，并不是褒义词儿，是个贬义词儿，是指这个人凶悍、不讲道理。但是后来慢慢慢慢把“泼辣”这个词儿呢，也转成了一个啊褒义的这个意思了，就说这人做事有魄力。比如还有的是说这个人写的文章啊得体，文章厉害、痛快，也叫文文风泼辣啊。那么与此相关的词汇，比如有这个“老辣”啊。我们现在还有新词儿叫“热辣”，啊，比如新词儿“辣妈”啊，还有“辣妹”。我就“辣妈”，我还明白点；这“辣妹”，我实在是不闹不明白。我怎么不明白他为什么没有“辣男”呢？什么没有“辣仔”呀、“辣鲜肉”啊，这都没有。这“辣”为什么都称女的？我不太明白啊。那么我们吃辣，嗯、今天吃辣有干吃和湿吃。什么叫湿吃啊？火锅就是湿吃。啊，我们过去在北方吃辣椒都是干吃，辣炸辣椒油啊，最爱吃的就是把辣椒。我小时候还愿意做，就是把这个辣椒切的很碎啊，干辣椒切碎了以后呢，搁到碗里，啊，把油烧热了，啊，往这碗里一浇，啪，那香味就出来了。这个时候温度正合适，如果你把辣辣椒往锅里一倒，这辣椒就炸糊了。我第一次吃火锅是在重庆，啊，八几年。夏天最热的时候，哎呀，印象深刻，因为一桌子人围着那吃那火锅啊，互相不认得啊。现在吃饭都是自己一桌，您就俩人也吃一桌，一人也吃一桌。那时候不认得这一桌啊，围着什么人都有。这一火锅，百年不换的老汤啊，都是红色的，上面有一个篦子，分成八个格，你一个人占一个格，你自个儿想吃什么买什么在那儿涮。我不懂规矩啊，拿着筷子。往里夹着一涮，因为怕它不熟嘛。一松手，它那个篦子啊，就上面这一层，底下全是通的，而且那个锅是翻滚的。我那夹的那肉，怎么能就是翻人家那边去了？我旁边那哥们儿真不客气，夹起来就搁嘴里了。因为在人家那儿，你说我从底下掏吧也掏不着，我从上面等于夹人家那格子，所以就干瞅着自个儿的东西让人家给吃了。等自个儿吃这一口的时候，我这一口搁下去，半天没倒上气来。个呛的呀，就没吃过这么辣、这么麻的东西。这一桌子人都光着膀子，我还比较斯文啊，就穿着衣服。那是我印象非常深刻的在重庆吃火锅的经历。酸甜苦辣咸啊，我们把咸搁到最后。但是你不知道，这咸是百味之首。对于我们的养生之道，一定是少盐多醋不吃糖啊，糖是万恶之源啊，咸是百味之首。那么，这厨师啊，这厨子有缺什么都能把饭给你做了，把饭菜都做了，摆一桌席，但不能缺盐。没盐，他这事儿没法弄。没盐，这什么都没味儿。我们最常见的啊，跟盐过不去的这个菜叫盐焗鸡，那盐包着那鸡，把它焗熟了啊。比如云南的诺邓火腿、金华火腿。都是用这个盐把它做出来的啊！你在想我们的南方，比较像湖南、湖北啊、贵州等地的腊肉都是腌出来的、嗯。那么这种都是重盐腌啊，比如过去我们吃过那个腌咸鱼，那都是重盐啊，就是在盐里泡出来的。那么还有一种是轻盐腌的啊，日本很多叫渍菜啊，渍。嗯，呃，过去北方人叫一拉盐啊，杀一下，就这个意思。这、那个渍菜腌出来的那个咸菜非常好吃，还不那么咸啊，对身体也很好。呃，为什么古人愿意用盐，或者说我们今人也愿意用盐来腌制呢？是因为盐呢是最廉价的一种保鲜手段啊。过去没有电冰箱，现在电冰箱非常普及，几乎家家户户都有。过去没有电冰箱，很多东西如果为了保鲜，不使它腐烂变臭，那就用盐腌上，那就不会坏啊。它保鲜，它还有消毒的功能。比如我们如果在紧急情况下受伤了。就没有办法消毒，你用一点淡盐水洗洗，它就有这个消毒的功能。那么今天啊，今天我们生活水平确实在不断的提高。那么提高呢，我们去餐馆吃饭的机会就会越来越多。过去一个人一生中没进过餐馆不算什么新鲜事儿啊。今天不不进过餐馆的人呢，除了边远地区，一般在城市里怎么都有机会去餐馆。那么餐馆的等级呢，这个很有意思哈、啊。如果菜做得越……这个餐馆的等级就越高，菜做的越咸，这个餐馆的等级相对就越低。为什么？是因为很多重体力劳动的人呢、啊，他失盐分过多，所以他一定要补充盐分啊。生活中就是你觉得这东西不咸，是因为你失盐多。比如过去炼钢工人喝盐汽水啊。盐汽水我喝过，难以下咽。那么咸的水你怎么咽呢？但是炼钢工人过去那炼钢工人跟现在都是这个炼钢完全不同啊！我去过炼钢厂，当年的首都钢铁厂炼钢的车间我进去过。你走在那车间门口你就受不了，甭说你到炼钢炉跟前所以呢，工人大量的出汗脱水呃，脱盐，所以呢喝盐汽水啊，盐汽水当时是一个待遇。那么人类啊本身是咸的，我们自个儿是咸的。我们的血液是咸的，我们流出的眼泪是咸的，啊，据科学家说，就我们人类这个咸度，就你身上这个咸度是当年人类从海上爬上岸的时候海水的咸度，而今天海水的咸度比我们当年爬上岸的时候更咸一点啊，人的体内因为有咸度，所以在海的当年在海洋中是非常适应的，只不过我们今天离开了海洋。我当知青那会儿做过厨子啊，做过厨师。我做厨师的时候有一个做饭的诀窍啊，就是我做这菜，知青啊一天就一个菜，没有现在什么几菜一汤没这事儿。今天吃什么就是一个菜，做菜最会放盐，嗯，有诀窍，什么诀窍呢？叫看天放盐，啊，看天气，今天温热，啊，一看他们干活苦热流汗多，做菜特咸，多咸都没关系，回来都不嫌咸，还说今儿菜好吃。啊，如果今儿凉快啊，小风习习啊，你把这菜做咸了，回来他就骂，他说你这菜太咸，没法下口啊。所以我后来我学会了看天放盐，嗯，这是诀窍，一般人我不告诉他。那么佛家有这样一个预言，就是说呢，出自《百喻经》啊，就说从前有个很笨的人到亲戚家吃饭啊，主人在菜中呢加了盐啊，菜都做的美味可口。就这个愚笨的人说：“那盐这么好吃，那我每回就多放点呗。所以呢，省得煮那么多菜，所以买了一大包盐回来，全搁进去了。结果呢，尝到的那就不是美味了，是苦涩的味道。那么这就提示我们，做什么事情一定是要有限度的。盐大了一定伤身啊，一定伤身。我们人生啊，五味酸甜苦辣咸，缺一不可，缺一味都不幸福。”啊，不要认为你生命中啊遇到了一种很苦的境地啊，这个你心里不舒服。不要以为你生活中看到别人比你好，你心中有升起一份嫉妒，一份酸楚，你觉得你的人生不如人家幸福。等你到了一定的岁数、一定的年龄的时候，你回过头来看，你人生最苦的时候，是你最美的一种回忆。官复猫揭秘官复秀，这仨老头在这摆半天了啊，围着一个大缸啊，这个是一个有名的故事啊，这东西很有意思。你看他们三个人围着这一缸是什么呢？是醋啊，桃花醋。中间这光脑袋的是和和尚啊，佛印和尚拿手指头蘸着醋一尝，嗯，这醋有意思。这边这个呢是苏东坡啊。代表儒家啊，这边是黄庭坚代表这个道家，士道儒三家在这一缸子醋跟前呢，表明了他自己的人生态度。过去啊，有这样一个说法，说这些都是大文人啊，文人这个学问大啊，学问超大，所以酸腐啊，你学问一大，你随便出口成章，别人就觉得你酸腐。那么儒家呢，这个苏东坡呢，他代表儒家，他就说这醋是酸的，啊，说人生啊，人必须得教化，人天生不会，就人是学善难，学恶容易嘛，所以一定要教化，所以儒家呢认为啊，人生是酸的，嗯，是酸的。你走向这个社会啊，你一定要练就你的人生道德，这个道德很重要啊。学问高深，生活就是酸的。第二是佛家，佛家呢，他认为人生啊，一切都是苦难，啊，要面壁啊，要修行，所以呢，他叫普度众生。他尝着这个醋就是苦的，这是他的人生态度，所以叫苦行增啊。第三呢，就是道家啊，儒释道，道家，道家呢比较开通啊。道家认为你们俩都有有麻烦啊。说我认为人生都是甜的，这醋就是甜的甜醋，人生你们就是自寻烦恼啊。我没这事儿，我认为哎，这个这个世上生来就是好事全是好事你们都是庸人自扰。所以酸苦甜这三个代表了三种学说和一种境界啊。这仨兄弟的长桃花醋的这个故事啊，是一个非常久远的故事。这件雕塑啊，《三酸图》呢，在清代乾隆年间非常流行。我见过的有，你看这豆青的吧，有青花釉里红的，有青花的啊，有其他包括有彩瓷的都有。那么为什么当时非常流行呢？因为儒释道这三家代表中国最重要的三门学说。这三门学说呢，实际上是三种学说的这种大学问家对人生的一种不同的理解。每一种理解都有它存在的道理。喜欢官复都督的朋友们，欢迎点击蓝色订阅按钮，以后每次更新会有提醒。你也可以扫描二维码关注我们的微信公众号，订阅我们节目的粉丝，我们会不定期的赠送官复博物馆的礼物。祝你好运。